0: Aus dem Häuschen,
1: der Podcast vom Stuttgarter Schriftstellerhaus.
0: Willkommen, willkommen zurück aus der Sommerpause meldet sich der Podcast aus dem Häuschen und melden sich die zwei, die im Juni das letzte Mal zu hören waren. Ich freue mich, im Häuschen zu sein, zusammen mit Astrid Braun. Hallo Astrid.
1: Ja, hallo Wolfgang. Sehr schön, dass wir hier wieder mal in vertrauter Runde hier zusammensitzen
0: es war Sommerpause, im Juni eben die letzte Ausgabe. Es ist aber einiges passiert. Wir haben ja diesen Podcast ursprünglich begonnen, weil, äh, ich wollte schon was sagen, dank Corona, nee, weil aufgrund <lacht> Corona hier ist im Haus natürlich etwas ruhiger geworden ist eine Zeit lang. Deswegen gab es diesen Podcast alle 14 Tage und jetzt haben wir Sommerpause gemacht und jetzt wird es ihn wieder alle 14 Tage geben. Und äh, ja, es ist aber einiges passiert auch in dieser Sommerpause im realen Leben. Ja. Astrid, das äh, hast du vor allen Dingen verfolgt, denn es gab ja eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die live und draußen stattfanden.
1: Ja, also die Veranstaltungsreihe ins Blaue, die wurde am 8. September abgeschlossen mit der Lesung von Christine Lehmann. Es war insgesamt, kann man sagen, ein sehr schöner, sehr bewegter Sommer. Wir hatten, ja doch kann man sagen, durchgehend Glück mit dem Wetter, weil das war ja eigentlich nicht so stabil in dem Sommer. Aber wir sind bis auf einmal ohne große Regengüsse durchgekommen. Es waren die Veranstaltungen immer sehr gut besucht. Ich danke auch nochmal ganz herzlich dem Garnisonsschützenhaus für die wirklich tolle Gastfreundschaft für die Bewirtung für einfach für den ganzen Rahmen den Sie da gestaltet haben und wir haben uns mit unseren Autor:innen sehr wohl gefühlt im Garnisonsschützenhaus und äh, ich habe jetzt schon wieder auf dem Schirm natürlich auch so ein bisschen äh, in, ja als Folge von so einer gewissen Nostalgie Möchte ich das unbedingt im nächsten Jahr fortsetzen, dass wir da wieder tätig sein können, weil das hat uns wirklich den Sommer und auch noch mit dem auslaufenden Corona äh, gerettet. Wir konnten einfach da mal tätig sein, vor allen Dingen die Menschen, die da zu Gast waren. Ich erinnere mich an die ersten Veranstaltungen, wo auch alle Besucher gesagt haben, Ach Gott sei Dank, wir sitzen hier. Man durfte da ja schon die Masken im Freien weglassen. Wir sitzen hier und können wieder was genießen. Wir können jemanden sehen, live sehen. Aber auch die AutorInnen haben super reagiert. Alle waren wirklich sehr glücklich. Du, lieber Wolfgang, hast ja zweimal die Anna-Katharina Hahn moderiert. Wir haben ja sogar ihre Lesung verdoppelt müssen, weil der Zuspruch einfach so groß war, dass wir einen zweiten, einen Nachholtermin einrichten konnten. Aber auch bei allen anderen Sachen äh, war das Echo einfach für uns ganz toll und das hat uns ein bisschen versöhnt mit äh, der sehr langen, mit der sehr langen Unterbrechung, die wir hier im Haus hatten. Äh, dann war es ja auch so, dass wir den Urs Mann hat, zu Gast hatten. Insgesamt vier Monate. Der hat hier auch relativ viel Besuch gehabt, was insofern äh, ich auch sehr schön fand, weil endlich war wieder Leben im Haus. Es war eine Schauspielerin über einen längeren Zeitraum hier, die Viola Neumann, die im Renitenztheater eine Produktion gehabt hat. Also insofern auch natürlich der Sommer, die Sommerstimmung hat uns jetzt darüber getragen und ähm, ja, also ich bin jetzt auch wieder sehr froh gemut, dass alles wieder in etwas normaleren Bahnen laufen kann, ähm, ich habe heute den Ersten Newsletter für den Oktober rausgeschickt, da konnte ich schon mal wieder einige kleinere Dinge listen, vor allen Dingen mit Einrichtungen, die bei uns regelmäßig hier ihre Tagungen haben, aber auch das Forum der Autoren wird zum ersten Mal wieder hier im Haus stattfinden. Ja, also wir sehen Land.
0: Wir verweisen auf die üblichen Informationsquellen. Du hast es gerade erwähnt, den Newsletter, den es gibt. Also wer ihn noch nicht abonniert hat, natürlich abonnieren. Da informierst du ja auch regelmäßig über die Veranstaltungen. Und dann natürlich zentral die Website stuttgarter-schriftstellerhaus.de. Und äh, man muss auch sagen... Von dieser Reihe ins Blaue gibt es ja auch ein paar Eindrücke, die man sich anschauen, anhören kann auf der Website des Stuttgarter Schriftstellerhauses. Also wer so ein bisschen Einblicke bekommen hat, es ist nicht alles mitgeschnitten, das war auch technisch, rechtlich, organisatorisch, wie das immer so ist, nicht ganz möglich, aber ein Einblick in die Lesung von Anna-Katharina Hahn oder Fabian Neidhardt. Und auch meine Lesungen, das kalte Herz, die Romantik, das blaue, das kann man sich anhören. Ansonsten ja, es waren war sehr gute Veranstaltungen. Und das heißt jetzt nicht, wenn der Podcast wieder anfängt, du hast auch gerade gesagt, dass wir jetzt alles wieder runterfahren, sondern jetzt hoffen wir, dass sich ein bisschen was tut. Aber das wird man sehen, das wird kommen. Wir informieren, wenn auch wieder Veranstaltungen, Lesungen stattfinden, aber es geht wieder genau. los. Genau,
1: Ja, also es ist einfach wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl, weil speziell hier im Haus, wir waren jetzt doch ähm, ein Dreivierteljahr komplett runtergefahren und ähm, ja, das war eine lange Durststrecke, aber jetzt vor allen Dingen.
0: Und ich freue mich, dass ich eben auch wieder im Haus bin und wir jetzt nicht per, per Zoom sprechen. Und und jetzt genau. wir sind eben nicht Alleine, sondern wir haben einen Gast. Das Haus hat einen neuen Gast. Das ja. Haus hat den neuen Stipendiaten zu ja, Gast.
1: Ja, wir haben einen neuen Stipendiaten, der nicht mit dem Fahrrad gekommen ist, sondern einfach mit dem Zug. Aber... Da ist er, da sitzt er neben mir und hat auch ein Mikrofon vor sich. Wir begrüßen T, Raoul Eisele, unser N neuer Stipendiat.
2: Willkommen. Ja, vielen Dank, dass ihr mich da habt. Ich freue mich.
1: Er, er, er muss jetzt nicht so bescheiden sein. Ich habe ihn ja jetzt schon einige Zeit erlebt. Er füllt hier das Haus und vor allen Dingen auch unseren Stipendiatenblock schon sehr, sehr gut und hat sich so, haben, habe ich den Eindruck, hier schon etwas eingelebt. Hab ich, bin ich da richtig?
2: Du siehst das sehr richtig, ja. Es ist sehr, sehr schön, hier zu sein. Hier nicht nur in Stuttgart, sondern im Stuttgarter Schriftstellerhaus und ähm, ja, ich bin jetzt seit gut zwei Wochen da, ein bisschen länger und genieße eigentlich jeden Tag, den ich hier arbeiten kann, die Stadt erleben darf und ja, so eine wunderbare. Astrid an meiner Seite habe, die ich jeden Tag äh, besuchen darf.
1: Ja, das ist also, ja freut mich auch immer ganz besonders. Jeder, äh, der mich und an das Haus hier ein bisschen kennt, weiß, es ist ganz wichtig, eine gute Kommunikation zu haben. Wir sind ja doch ja relativ eng beisammen. Wir wir hoffen und ach, das wird so sein, dass wir nicht wieder zurückgeworfen werden auf uns, sondern einfach auch ausströmen können. Vor allen Dingen du als unser Gast. Uh, unser Gast, der auch ein Lyrikstipendium erhalten hat oder erhalten wird im Laufe der Monate. Uh, das ist das zweite Lyrikstipendium in diesem Jahr. Anfang des Jahres hatten wir ja Olga Martinova. Auch da können interessierte ZuhörerInnen uh, nochmal das Gespräch mit ihr anhören auf unserer Website. Uh, sie hat auch das Lyrikstipendium bekommen dann haben wir aufgrund der sehr ansprechenden Bewerberlage ja noch eins draufgesetzt und haben mit dir, lieber Raul, ein zweites Lyrikstipendium besetzen können in diesem Jahr. Also ich finde es ganz prima, vor allen Dingen, weil wir da so auch zwei Pole ein bisschen besetzt haben. Olga Martinova, eine Grande Dame im Schriftstellerbereich, die neben der Prosa eben in diesem Jahr erstmalig Gedichte auf Deutsch schreibt. Das Buch ist noch in Arbeit. Du bist natürlich des Deutschen vollmächtig, bist aber deutlich jünger, bist auch lyrisch, denke ich, auf einem etwas anderen Pfad unterwegs als sie. Äh, von daher, ähm, wir kommen noch auf deine verschiedenen Projekte, aber jetzt wollen wir natürlich ein bisschen wissen, wer du bist, wo du herkommst. Du kommst aus Wien, aus der großen ähm, Hauptstadt Österreichs und auch einer großen Stadt mit literarischer Tradition, Erzähl doch mal ein bisschen. Du bist nicht in Wien geboren, sondern du bist ein Burgenländer. Lassen wir ihn
0: doch erzählen.
2: <lacht> ich fand das jetzt gerade sehr schön, die ganzen einleitenden Worte und auch den Vergleich oder den die Brücke zu schlagen auch zu Olga Martinova, die ich auch sehr schätze als Lyrikerin und als Essayistin und was sie nicht alles auch noch an literarischen Gattungen abdeckt, ähm, ich komme, wie du richtig gesagt hast, nicht aus Wien. Ich bin eigentlich Burgenländer, komme aus Eisenstadt, ein ja, die Hauptstadt des Burgenlands, aber gleichzeitig auch ein kleines Dörfchen eigentlich mit seinen gerade mal 15, 16000 Einwohnern, die dieses Städtchen hat und habe mich dann aber mit 18, 19 entschlossen, als ich meinen Zivildienst angetreten habe nach Wien zu gehen.
1: Hast du den in Wien gemacht?
2: Den habe ich in Wien gemacht, ah, ja. Da habe ich damals in einem Kindergarten für behinderte Kinder gearbeitet, was mich sicher sehr geprägt hat, auch in meiner Studienzeit dann auch. Ich habe sehr viel mit Kindern gearbeitet grundsätzlich und ähm, genau, habe dann eben während meines Zivildienstes schon zu studieren begonnen, äh, habe Germanistik und Kompratistik studiert und ja, das ja. ist so ein bisschen mal der grobe Überblick über meine Biografie.
1: Ja, also ich denke, da gibt es noch einige wichtige Dinge mehr dazu, aber da tasten wir uns jetzt einfach voran. Du bist jemand, der in meinen Augen eines der besten Motivationsschreiben geschrieben hat, um hier bei uns angenommen zu werden. Ich habe mir das intensiv nochmal angeschaut. Äh, gut, da spürt man dann auch schon den Lyriker, spürte man den und auch die tastende, beobachtende Art, die sich sicher auch sprachlich bei dir so umsetzt. Ähm, kommen wir, bleiben wir aber noch ein bisschen bei der Entwicklung. Was heißt Komparatistik? Hast du noch eine andere Sprache äh, in, dabei gehabt oder hieß das Fach einfach nur Vergleichende Literaturwissenschaft?
2: Genau, also in Wien ist es so, dass es die vergleichende Literaturwissenschaft ist, aber schon mit dem äh, Punkt, dass man äh, Englisch ist so und so als Zweitsprache ganz normal und mhm. äh, dann gibt es noch eine Drittsprache, die man drei Semester lang machen muss, die man sich dann aber wählen kann. Also ich hatte Russisch zu der Zeit.
1: Aha, hast du das schon in der Schule gelernt?
2: Nein, Russisch war die einzige Sprache, wo man kein Vorwissen haben musste und ähm, das hat mich dann aber auch ein bisschen angezogen, dass ich mir gedacht habe, ich hatte Italienisch in der Schule mhm. und dann wollte ich ein bisschen was anderes machen und die russische Literatur hat mich auch immer wieder angesprochen. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, da möchte ich mal ein bisschen mehr wissen und sei es nur mal ins Alphabet, mich ein bisschen rantasten, ja. wie du sagst.
1: Ach, sehr schön. Ja, also die, den, äh, die, die ersten Studienjahre hast du da in Wien voll, verbracht, ähm, aber mit dem Schreiben könnte ich mir vorstellen, ist es schon früher losgegangen als... In Wien.
2: Mit dem Schreiben ist es wirklich schon früher losgegangen. Also ich habe, ich sage immer, ich habe so angefangen zwischen 15, und 16, ähm, als ich angefangen habe, einfach mal alles niederzuschreiben, was mich so bewegt hat, was ich einfach mal von meiner Seele schreiben wollte auch. Und es hat wirklich einen sehr, ja, ich sage jetzt mal, therapeutischen Anbeginn bei mir gehabt, dass ich einfach gemerkt habe, okay, die einen schreiben Tagebücher. Ich habe das halt dann irgendwie versucht, in rosa Geschichten irgendwie festzuhalten. Habe dann auch einen ersten Roman geschrieben oh. in meinen sehr jungen Jahren und dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass diese Gattung überhaupt nicht meins ist. Ich kann keine Romane schreiben und ich werde es vielleicht irgendwann mal können. Ich weiß es nicht. Aber jetzt gerade würde ich auch sagen, dass ich es nicht kann und bin immer wieder sehr eindruckt von Menschen, die Romane schreiben. Warum
0: kannst du es nicht? Das Durchhaltevermögen?
2: Die, die Länge? Ja, ich glaube, da hat sehr viel mit Länge zu tun, weil ich ähm, einfach auch merke, dass ich dann sehr schnell abdrifte in viele andere ähm, Querwege, als statt sozusagen klare, klaren roten Faden durchzuziehen, den ich zwar mittlerweile in der Lyrik auch habe, an, in einer prosaisch-erzählerischen Lyrik, die ich schreibe, äh, sehr wohl auch einen roten Faden habe. Aber ich habe mich da auch rantasten müssen.
1: Äh, ist vielleicht auch so ein bisschen, dass das Episodische jetzt nicht unbedingt so in erster Linie deins ist. Obwohl, das kann ich eigentlich gar nicht so sagen, wenn ich das äh, äh, lese, was ich von dir schon so kenne. Äh, es gibt immer wieder Fixpunkte, also das sind immer so kleinere Begebenheiten, die sich auch in der in der Lyrik von dir entwickeln. Wir gehen da einfach mal weiter auf dem Weg, weil nämlich deine Stadterkundung im Grunde genommen auch was Episodisches hat. Also ich habe schon den Eindruck, dass du dich gerne treiben lässt. Also äh, ich könnte mir vorstellen, dass ist auch eine Bewegung, die sich bei dir in der Sprache und in deiner literarischen Form niederschlägt. Ja, Also das äh, von einem zum anderen gehen, Wortbilder zusammenstellen, das hat ja schon auch was so, ähm, ja es hat was, wo wo Anfang und Ende ein bisschen festgelegt ist oder ist das so ganz frei? Ich, ich, ich denke immer so, das sind schon so Eckpunkte, die sich dann äh, ausdrücken, auch bei deinen Beobachtungen, die du ja hier schon gemacht hast äh, in Stuttgart.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde gar nicht behaupten, dass ich nicht diese Eckpunkte habe, aber es ist halt finde ich auch in meiner Lyrik, so sehr, dass dann natürlich auch einen roten Faden bekommt, aber es ist halt sehr mosaikhaft, würde ich jetzt mal, wie ich es jetzt mal nennen, also es sind sehr viele Bilder, die ich kreiere und dann eben versuche durch äh, eine Geschichte irgendwie doch zusammenzufügen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt für einen Roman reichen wird.
1: Okay. Aber es gibt ein anderes Fach, was du auch äh, sehr gerne verfolgst, das ist die Dramatik, äh, wo es ja nun sehr, sehr genau auf die ähm, Handlungsweisen oder auf die verschiedenen Stationen der agierenden Menschen auf der Bühne ankommt. Wie geht das so zusammen? Also überhaupt, wie bist du zum Theater gekommen? Also ich habe ja gesehen oder wir haben gesehen in deiner Biografie, dass du einige wichtige Assistenzen in verschiedenen sehr namhaften Theatern schon absolviert hast. Wie haben sich diese beiden Bereiche zusammengefügt?
2: Das hat sich insofern zusammengefügt, dass ich auch zur Literatur über die, über die Dramatik gekommen bin. Ich habe viel, viel lieber Theaterstücke gelesen, als ich äh, Lyrik oder Romane gelesen habe. Was
1: wirklich eine Besonderheit ist, weil ich finde, Theaterstücke zu lesen, das ist jetzt nicht jedermanns Sache.
2: Ganz sicher nicht. Ja. Also Nein. ich glaube, man muss sich da schon reinfinden erstmal. Ich habe da einfach einen Zugang gefunden durch, durch das Lautlesen auch sehr stark. Mhm. Äh, einzelne Figuren anzunehmen und ja, es ein bisschen durchzuspielen auch, also Spaß gehabt ist, für mich selbst, ja, zu spielen, durchzuspielen, durchzuarbeiten, obwohl ich mich jetzt nie als Schauspieler auf die Bühne stellen würde. Also das weißt ist...
0: Hast mhm. also, du mal Theater gespielt? Oder so schu zu Schulzeiten, so Theater, AG oder so? Überhaupt nicht. Auch nicht? Ah. Nein, ich bin hm. immer gerne hinten
2: und hinterm Vorhang gestanden und habe das immer lieber gehabt, als auf der Bühne zu stehen, obwohl... Wenn ich Lesungen habe, bin ich schon gern auf der Bühne auch. Ja? Aber mhm. dann habe ich immer meinen Text auch als, sag ich mal, Schutzschild oder irgendwie auch als, ähm, oder den Tisch, der dann ja. irgendwie vor einem steht, als Barriere, wo ich mich dann gut dahinter verstecken kann.
1: Also das freie Agieren und in eine Rolle schlüpfen, das ist jetzt nicht so deins? Nein. Ähm, aber ich weiß, dass du gelegentlich auch Stücke schreibst, auch Hörstücke oder so. Mhm. Da musst du das zumindest ja mental machen.
2: Genau, aber da kann ich es für mich machen. Ach, da kann okay. ich wieder für mich und ganz persönlich und in meinem Zimmerchen machen. Und ähm, und da habe ich das dann schon. Und wie gesagt, ich ich habe ja schon am Theater auch gearbeitet und ich mag das ja auch total gern, in der Regie Regieassistenz äh, zu sein oder auch in der Dramaturgie, ähm, aber das ist alles eben hinterm Vorhang. Und, mhm. so, und solange ich hinterm Vorhang machen kann, mache ich es total gern, aber nicht auf der Bühne.
1: Ja, das ist äh, eine sehr deutliche Stellungnahme dazu. Das finde ich auch sehr interessant, dass jemand, der seinen Hauptschwerpunkt eigentlich im lyrischen Schreiben hat, auch eine große Affinität hat zu dem wilden Treiben auf Theaterbühnen, äh, bist du natürlich in Wien auch, denke ich, sehr gut aufgehoben. Da dürfte die Szene riesig sein.
2: Wien ist sehr dankbar auf jeden Fall, was das Theater angeht.
1: Ja. Hast du hier schon mal ein bisschen geschaut, was hier, weil dieses Stuttgarter Theaterleben ist ja auch sehr reich, ähm, was da so für dich drin sein könnte?
2: Ich muss sagen, ich bin auch sehr beeindruckt auf jeden Fall vom Theaterleben hier in Stuttgart, auch wenn ich jetzt bislang nur das Stück von Viola Neumann gesehen habe, die ja auch hier kurzzeitig gewohnt hat oder beziehungsweise die Überschneidung sehr kurzzeitig war nur mit mir. Aber ich war auf jeden Fall schon erfreut, wenigstens ins Theater gehen zu können, was mir auch jetzt über Corona sehr abgegangen ist, ins Theater gehen zu dürfen. Aber ich werde auf jeden Fall noch das ein oder andere Stück sehen, da bin ich mir sicher.
1: Ja, also werden wir hier... Ähm begeisterte Erlebnisschilderungen auch ein bisschen hören, sehen, ja, äh, wenn du im Theater gewesen bist. Ich meine, das muss man jetzt mal allgemein sagen, wir allegieren danach, wieder solche Dinge live erleben zu können. Das ist jetzt wirklich ein großes Glück, dass endlich wieder ein Stipendiat hier sein kann und die zentrale Lage unseres Hauses genießen kann, äh, sehr viel erwandern, erkunden kann, in Einrichtungen wieder reingehen können. Also ich weiß jetzt von der Olga Martino war, der hat schon ziemlich gelitten darunter, dass nichts geöffnet gewesen ist und so. Aber da denke ich, wartet auf dich ein ganz spannender Herbst, ja. Okay. Ähm, bleiben wir nochmal bei deinem Schreiben. Wann hat denn das so in die, wann ist das so in die Richtung gegangen, dass du ein Echo bekommen hast auf das, was du schreibst?
2: Das hat dann doch länger gedauert. Also, wie gesagt, so mit 15 habe ich angefangen zu schreiben, habe aber auch nur für mich geschrieben, Es wollte auch gar kein Echo. Und habe dann gemerkt, so mit 18, 19, als ich dann auch die Lyrik für mich entdeckt habe, dass es dann irgendwann schon der Wunsch da war, wenigstens mal eine Lesung zu halten. Da waren dann auch glücklicherweise die ein oder anderen Möglichkeiten zu der Zeit schon. Und die ersten Veröffentlichungen waren dann aber erst so mit 22 circa, würde ich sagen.
1: Mhm. Und wo haben die stattgefunden? Weil ich habe gesehen, du hast eine sehr beeindruckende Liste von Zeitungen, äh, von Literaturfachblättern. Äh, ähm.
2: Meine erste Veröffentlichung in einer Zeitschrift war Die Silbende Kunst. Mhm. In, das ist eine Literaturzeitschrift in Köln. Mhm. Also ich habe da in Deutschland eigentlich meine erste Veröffentlichung haben dürfen.
1: Ah, okay. Ja, habe ich jetzt leider nicht vorliegen, sonst hätte ich die jetzt gerade hingehalten und hätte uns mal eine kleine Kostprobe geben können, äh, weil den ich habe das noch nicht alles so durchforstet, was es von dir schon äh, zu lesen gibt. Bei uns jedenfalls hast du dich für ein ganz bestimmtes Projekt beworben, von dem man jetzt aber sagen kann, es ist schon fertig und es liegt jetzt schon in Buchform. Bitte erzähl nochmal. mal. Äh,
2: ich genau, ich habe mich mit dem Buch, einmal hatten wir schwarze Löcher gezählt, beworben bei euch mhm. und das war gerade zu einer Zeit, wo ich eigentlich noch nicht wusste, dass es rauskommen wird und es hat sich dann aber ziemlich überschlagen und es ist sehr schnell gegangen alles und so froh ich jetzt gerade bin, natürlich im Herbst hier zu sein, wo sehr viel möglich, viel, viel mehr möglich ist, äh, wenn ich sozusagen im Frühjahr hier gewesen wäre, hätte ich sozusagen noch die letzten Schliffe dran machen können, Jetzt äh, bin ich ganz froh, dass ich es aber auch schon in Händen halten darf und mich auch schon wieder nächsten Projekten widmen kann.
0: Ist es schon offiziell erschienen ja. oder hast du noch, noch die Vorabexemplare mhm. bekommen vom Verlag? Nein, das Buch ist erschienen Anfang Mai.
1: Und dazu muss man sagen, es ist im Schieler, Schieler und Mücke Verlag äh, erschienen. Äh, dieser Verlag ist in Tübingen ansässig. Also das finde ich eine ganz schöne... Ein ganz schönen Berührungspunkt, dass du also von hier aus ähm, auch in deinen Verlag mal spazieren könntest. Ähm, ja, wir werden diesen, dieses Buch natürlich vorstellen. Ähm, es wird eine Lesung mit dir geben. Wir haben uns aber entschieden, auch aufgrund der doch relativ beengten Verhältnisse hier im Haus, dass wir diese Veranstaltung am 25. Oktober streamen werden. Also da greifen wir nochmal auf das digitale Format zurück, beziehungsweise wir träumen ja auch davon, dass wir das auch mal gleichzeitig machen können dass wir streamen und eine Live-Veranstaltung haben. Aber jetzt für den ähm, anstehenden Oktober hat das noch nicht so gut funktioniert, den entsprechenden Raum zu finden. Und wir sind ja nun mit unserem Equipment seit diesem Jahr sehr gut ausgestattet. Wir machen das jetzt noch mal hier. Aber vor der Kulisse des unteren Veranstaltungsraumes werden wir diese Veranstaltung mit dir, ich sage es noch mal, am 25. Oktober 19.30 Uhr über unseren YouTube-Kanal streamen. Ähm, der Wolfgang Tischer ist da ja immer unser unglaublich bewährter Partner, der uns dabei hilft. Äh, ich denke, das Gespräch werden Moritz Heger und ich mit dir führen. Äh, da werden wir speziell natürlich auf diesen Band eingehen, äh, auf die Texte äh, da drin. Deswegen lasse ich das mal so ein bisschen außen vor. Aber vor diesen Löcher Band, gab es ja schon einen. Wie, äh, wie heißt der?
2: Genau, 2017 kam mein Debüt raus, damals im, in der Edition Yara, äh, mit dem Titel »Morgen kletten wir Träume«. Mhm. Und ja, das war auf jeden Fall ein sehr einschneidender Moment damals, zu wissen, ich durfte mein erstes Buch in Händen halten. Also das war schon was ganz, ganz Besonderes und ich bin sehr, sehr happy drüber, dass ich dieses Buch ähm, auch heute noch habe und ähm, auch wenn es nur ein erster kleiner Schritt war und äh, die schwarzen Löcher jetzt sicher noch mal einen ganz anderen ähm, Wert bekommen haben oder auch eine andere Aufmerksamkeit einfach bekommen haben als der erste Band, muss ich sagen... Ohne diesen ersten Band wird es wahrscheinlich auch den zweiten nicht geben.
0: Also jetzt stellt sich natürlich die Frage nicht so in dem Sinne, was machst du dann in Stuttgart? Also was ist dein Vorhaben? Du hast ja wirklich wunderbarerweise schon drei äh, Blogbeiträge geschrieben, äh, an denen man merkt, ich habe jetzt gerade den ersten gelesen, dass du dich auch da so sprachlich und von den Eindrücken treiben lässt und das dann... Ja, fast schon, wie das miterleben können, wie durch, die, wie du durch Stuttgarts Straßen dich treiben lässt. Also sehr zu empfehlen, weiß ich also auch darauf hin, unter stuttgarter Schriftstellhaus.de findet man diese, diese Beiträge. Also ich habe so einen Eindruck, wir profitieren dann auch ein bisschen davon, dass du einfach ein bisschen auch, auch Zeit hast, hier kreativ zu werden. Ist dem so? Also, oder hast, hast du einen konkreten Plan oder lässt du dich einfach treiben?
2: Beides. Also ich, ich lasse mich wahnsinnig gern treiben, genauso wie wie du es jetzt eben gesagt hast mit, dem, mit den Blog-Einträgen und mit den Spaziergängern, mit diesen Eindrücken. Ich bin ein Mensch, ich finde es unglaublich schön, eine Stadt so erkunden zu können, wie es gerade passiert. Ohne jetzt zu sagen, okay, ich habe dieses Vorhaben und ich möchte unbedingt äh, an diesen Platz unbedingt kommen und ich muss von A nach B irgendwie und sehr zielstrebig, sondern eigentlich will ich ja, wie eine Wellenbewegung. Wenn es mich gerade dorthin treibt, treibt es mich dorthin gerade und dann ähm, ja, entdecke ich Dinge, die ich wahrscheinlich so gar nicht entdeckt hätte im Ersten und ähm, weil ich jetzt gemeint habe, beides, ich habe trotz allem aber ein Projekt, an dem ich jetzt gerade arbeite, wo ich auch ein, klaren Ziel, ein klares Ziel habe, wo es hingehen soll. Es ist auch wieder ein Gedichtband.
1: Noch ein bisschen mehr.
2: Noch ein bisschen mehr. <lacht> ähm, es ist ein Vorhaben, das sich ähm, mit der Thematik der Depression auseinandersetzt, mit dem Thema Dorfflucht, Landflucht und äh, Stadtleben, Großstadtleben, aber auch gleichzeitig das Zerbrechen an so einer Großstadt auch. Und ähm, hat, ich glaube, das liegt aber auch sehr viel dran, dass ich mich in letzter Zeit sehr stark mit Transdisziplinar Transdisziplinarität befasst, äh, dass es auch im besten Fall eine poetische Graphic Novel werden soll.
1: Mhm. Den, den Ausdruck habe ich von dir zum ersten Mal gehört. Äh, Gibt es da irgendwie Vorbilder, poetische Graphic Novel?
2: Überhaupt, nicht. Überhaupt. Das ist nicht. ein großes Experiment auch. Also ah, ich habe okay. auch mit meinem Verlag gesprochen. Sie meinten auch, dass es jetzt nicht irgendwas gäbe, was sie kennen würden. Ich würde eher sagen, dass es wahrscheinlich äh, was sehr Avantgardistisches, Expressionistisches vielleicht eigentlich ist, zu sagen, wie weit kann Bild und Text miteinander interagieren, äh, sich stärken auch, ohne irgendwas vorwegzunehmen. Äh,
1: wer wird dann aber für die Bildseite zuständig zu, uh, sein? Hast du einen eine Partnerin, einen Partner, äh, die dich da unterstützen in dem?
2: Mhm, genau. Moni Monika Ernst ist meine Grafikerin, die ah. hat auch das Logo für meine Lesereihe auch gemacht und ich wir haben schon gemeinsam gearbeitet miteinander und von daher äh, weiß ich, dass wir das gut machen können.
1: Mhm. Ich weiß natürlich auch schon ein bisschen aus dem Stöbern auf deiner Website, dass du schon viele verschiedene Projekte hast. Also jetzt vorhin haben Wolfgang Tischer und ich gerade erfahren, dass du eine Literaturzeitschrift am Herausgeben bist. Erzähl.
2: Ja, das ist das Processing Magazine und ähm, das gibt es noch gar nicht. Also die erste Ausgabe ist gerade in Bearbeitung und es ist ein sehr spannendes Projekt. Ich habe das mit einer Freundin gestartet, Simone Lechner, eine Autorin, die ich damals beim Prenzlauer Berg, beim Literaturwettbewerb Prenzlauer Berg kennenlernen durfte. Wir haben beide damals gelesen im Finale. Und ähm, ich bin sehr froh, dass ich sie damals hören durfte, dass sie damals auch den ersten Platz gemacht hat, weil es war unbestritten, dass sie den besten Text damals abgeliefert hat auch. Und seitdem sind wir irgendwie in Kontakt geblieben, immer mehr aneinander rangewachsen auch und haben dann den Schluss gefasst, ähm, wir wollen gemeinsam ein Literaturmagazin machen.
1: Wie wird das aussehen? Was wird das genau beinhalten? Sind da Primärtexte drin oder ist es auch Literaturbesprechung, äh, Hintergrund, Essays? Äh, was, was wird uns da erwarten?
2: Das ist ein ähm, Magazin, das, wie es im Namen schon steht, mit dem Prozess umgeht. Also wir zeigen sozusagen den Weg von der Idee hin zum fertigen Text. Mhm. Was natürlich für sehr viele Autoren und Autorinnen eine große Hemmschwelle darstellt, zu sagen, ich will diesen Prozess ja gar nicht ähm, offenlegen. darlegen, offenlegen. Ja. Ähm, aber ich war sehr froh, dass wir sehr, sehr viele Einreichungen hatten schlussendlich, die dann eben genauso… Noch, Entschuldigung,
1: nochmal einen Schritt zurück. Was heißt Einreichung? Das heißt, ihr habt das
0: wirklich ausgeschrieben.
2: Genau, wir hatten es ausgeschrieben. Mhm. Das und, war und
0: für welche, welche Arten? Also… Äh Lyrik oder auch Prosa?
2: Äh, die erste oder? Ausgabe ist jetzt rein lyrisch. Mhm. Und wir haben das aber immer so ge äh, angedacht gehabt, dass es drei Ausgaben pro Jahr gibt und jede Ausgabe sich mit einer Gattung befasst. Also die erste ist Lyrik, die zweite Prosa, die dritte Drama.
1: Mhm. Wie müsste ich mir das jetzt ganz konkret vorstellen? Also ein Prozess, also nehmen wir mal an, ähm, der Raul Eisele reicht ein, wie, den, wie er in dem Prozess der Entstehung seines zweiten lyrikbandes ist ja also was hättest du dann eingereicht
2: also uns ging es darum dass wir eben nicht den fertigen Text nur zeigen sondern eben genauso auch Versionen davor wo okay. Strich also wo Striche drin sind wo äh, handschriftliche Notizen einfach draufstehen mhm. und so weiter also es ging uns wirklich darum zu zeigen dass eben der fertige Text nicht die Arbeit des Autors ist oder der Autorin, sondern eben sehr, sehr viel davor passiert, was oft im Dunkeln gelassen wird. Und das wollten wir einfach mal ein bisschen offenlegen,
1: das ist das, was wir eigentlich heutzutage in den Literaturarchiven, wenn wir uns die Mühe machen, rauskramen könnten, um zu sehen, wie hat Autor XY da am Manuskript herumgearbeitet. Eigentlich was extrem Spannendes, das, das finde ich schon. Also ich finde es auch ein
0: ganz, ganz großartiges Projekt, weil ja eben, es ist ja nicht nur das Fertige. Ich finde, wir haben viel zu viel den Eindruck, also ein... Buch oder Gedicht, egal was es ist, ist irgendwie da und ist fertig und ist ja meistens auch mit einem Namen auch nur versehen, exactly. aber auch so ein bisschen diesen Prozess, deswegen dachte ich als Processing Magazine, was, wie, wie kommt zu diesem Titel, aber ich finde das großartig und bin gespannt.
1: Ja, wann können wir denn damit rechnen? Gibt es da schon einen Erscheinungstermin?
2: Mitte Oktober soll es erscheinen. Mein
1: Gott, das ist demnächst. Und du hattest auch angedeutet, dass du hast, ihr habt mehrere Partner in verschiedenen Ländern. Also eine Schweizerin ist dabei, wenn ich mich recht erinnere.
2: Genau, wir haben, wir haben drei Ländereck eigentlich. Also Simone sitzt in Hamburg, ich in Wien. Dann eine weitere österreichische Redakteurin, Amela, die sitzt in Salzburg gerade. Und dann haben wir noch Serena, die in der Schweiz sitzt, in Basel.
1: Wow, richtig toll. Werdet ihr gefördert?
2: Noch nicht. Noch Aber nicht. wir sind dran auf jeden Fall und uns geht es jetzt im ersten Moment gar nicht darum, jetzt wahnsinnig viel Geld oder so irgendwas zu haben, sondern einfach nur unser Projekt, so wie wir es machen wollen, auch machen können.
1: Das heißt, ihr zahlt auch keine Honorare an die Autorinnen und Autoren, die sich daran beteiligen und... Entschuldigung, dass ich schon gleich so geschäftsmäßig frage, aber ist natürlich nicht unwichtig. Ne?
2: Das ist überhaupt das ist sehr, sehr wichtig. ja. Und mhm. wir würden wahnsinnig gerne, wenn wir Förderungen haben, dann irgendwann auch auf jeden Fall Honorare zahlen. Mhm. Jetzt momentan können wir nur sagen, es gibt ein Belegexemplar für jede Autorin, jeden Autor.
0: Mhm. Aber deswegen frage ich, wenn ich es dann haben möchte, also Mitte Oktober, wie ist die Bezugsadresse, wo bekomme ich es? Es ist ja gedruckt, also tatsächlich genau. nicht ein Online-Webmagazin, sondern tatsächlich gedruckt.
2: Es wird gedruckt und wir werden es einfach im Ersten bei Veranstaltungen, bei Lesungen, bei Präsentationen verkaufen beziehungsweise eben versuchen schon, es auch in einzelnen Buchhandlungen aufzulegen, dass man es dort erwerben kann.
0: Jetzt würde ich aber auch fast sagen, Mitte Oktober, das heißt, es liegen dann auch Ausgaben hier im Schriftstellerhaus. Aber da hoffe ich doch drauf. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Gut, also, also wir genau, wer in Stuttgart ja. ist, kann sozusagen herkommen nach Anmeldung. Ja. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Und da liegen dann Exemplare hier im Stuttgarter Schriftsteller aus. Absolut. In der Kanalstraße 4 kann man sich dann holen. Setze ja. ich gleich mal den Stipendiaten ja so ein bisschen unter Druck. Sehr gut.
1: <lacht> ja, aber das finde ich ja. auch ganz, ich finde es ganz toll. Also ich meine, in der heutigen Zeit schon allein das Wort Literaturzeitschrift der Krieg. Ja, ganz viele äh, nervöse Zuckungen, weil das ist ja nun kein Geschäftsmodell, wo man sozusagen viele Unterstützer bekommen kann. Ja, ich meine, wir haben schon so viel auch erlebt mit Literaturzeitschriften, die äh, unglaublich starten und dann, also zum Beispiel in Tübingen gibt es Trashpool, mhm. nenne ich immer wieder gerne, weil das einfach auch so waren ziemlich mit großem Elan und auch mit viel Power gemacht und es ist halt doch immer, puh, braucht man schon gute Unterstützer und immer wieder sehr AutorInnen, die zur Selbstausbeutung neigen. Das ist ja leider in diesem Bereich. Aber wir, wir sehen ja. das
0: dennoch jetzt mal positiv. Also ja. wir haben hier jemanden sitzen mit viel Power. Da setze ich ihn wieder unter Druck. Ja. Der kriegt das ja. hin. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde es so wie du das jetzt erzählt hast, ein spannendes Projekt.
1: Ja, vor allen Dingen erklärt es jetzt. Das ist also wir haben hier jetzt keinen reinen Flaneur sitzen, der durch Stuttgart spaziert, sondern da ist jemand, der ziemlich hart arbeitet für das, was er gerne macht. Das ist auch schön. Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt kommen, zurückkommen, haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, weil ich sagte, dein Motivationsschreiben hätte mich so geflasht. Mhm, ja, ja. Äh, Natürlich auch wegen diesem Punkt, äh, wo ich so ein bisschen gestolpert bin, weil du gesagt hast, du möchtest einen Ort begegnen, den du im Inneren quasi schon etwas kennst. Das war eine sehr verwegene Aussage, äh, weil ich dachte, hm, überhaupt keine Verwandten oder sonst irgendwas, was jetzt ersichtlich gewesen wäre, sondern er sagt einfach so, da gibt es was äh, was in mir, was sich an Stuttgart erinnert. Ja, Und da sage ich, was meint er damit, wenn er sich gar nicht erinnern kann, weil er noch hier gewesen ist. Aber in dem Schreiben steht auch ein bisschen eine Begründung. Und das fand ich sehr interessant, speziell, wenn du auf diesen Aspekt eingehst, mit der, ich muss mal über den Zettel holen, über die Marianne Hirsch mit diesem, das habe ich mir dann angeguckt, angeschaut, in welchem Bereich sie arbeitet. Erläutere bitte nochmal diese, diese Idee, die dahinter steckt.
2: Genau, ähm, Marianne Hirsch schreibt, äh, beziehungsweise hat diesen Begriff der Postmemory. Im speziellen, ähm, äh, ja, jetzt, ja, jetzt häng äh, ich grad, äh, äh, ja, hat äh, diesen Begriff äh, geprägt. Entschuldigung.
1: Es geht um äh, gener generationsübergreifende äh, Erinnerung, Also, dass Dinge einer Generation zugestoßen sind, die von nachfolgenden Generationen äh, mit aufgenommen werden oder mit abgerufen werden können. So im ganz allgemeinen.
2: Genau, genau, Nein, ja. richtig. Also
1: es betrifft natürlich Im die Shoah.
2: Genau, also da ist natürlich sehr viel mit Traumata, was sie hier anführt, aber äh, ich fand diese Frage nach, wie weit, was steckt denn in uns drinnen, was wir vielleicht gar nicht wissen, was in uns drinnen steckt und trotzdem aber vorhanden ist, mhm. einen sehr, sehr interessanten Aspekt einfach, den sie hier aufgreift und... Ich glaube, wir sind alle sehr stark von Literatur, Musik, Kunst geprägt, die sich ja auch irgendwo verorten lässt im besten Fall. Also
1: vielleicht, um es mal runterzubrechen, wenn ich jetzt noch nie in der Stadt gewesen bin, aber von dieser Stadt schon was gelesen habe, irgendwie oder ein Bildgebilder gesehen habe oder ein Musikstück gehört habe, was in diesem in dieser Stadt erschienen ist, dann hat das ja auch schon gibt mir das schon einen Eindruck von dem Ort, ohne dass ich ihn je schon real gesehen hätte.
2: Exakt. Das, ja. ja. Und ich glaube, das war einfach mein mein Punkt, weil ich mich weil ja gerade in meiner Jugend sehr stark das Thema in der Musik äh, Hip Hop einfach bei mir auch äh, war. Ah, und Stuttgart hat ja einige sehr große Namen, die hier in Stuttgart äh, aufgewachsen sind und auch natürlich darüber gesungen haben, gerappt haben, äh, Kunst äh, für diese Stadt gemacht haben auch. Und dadurch, glaube ich, ist es ein, einfach nur für mich ein Teil, der mitgeschwungen ist, den ich vielleicht einfach noch nicht bewusst kannte, aber sehr wohl unterbewusst in mir drinnen war und den ich entdecken wollte.
1: Also ich, also mich hat es jetzt wirklich sehr, das hat mir also super gut gefallen, weil ich habe mir, man weiß das ja so und man hat man ja eine Vorstellung davon, was, äh, aber man, wenn man sich selber mal ein bisschen überprüft es gibt natürlich auch diese typischen Sehnsuchtsorte, wo man Bilder entwickelt. Also wenn ich habe zum Beispiel ein Sehnsuchtsbild von Buenos Aires, Ja, war noch nie in Lateinamerika, aber durch das, was ich gelesen habe, auch von Autoren, was ich gesehen habe, dann diese Tango- Geschichte und so, das heißt, ich habe ein, ein inneres Bild mhm. von der Stadt ohne jemals und wenn ich jetzt dahin käme, würde dieses innere Bild natürlich mitschwingen und dann auch das beeinflussen, was ich von der Stadt wahrnehme.
0: Ja. Genau, ja. Und ist, ist das so bei dir, wenn du dich jetzt treiben lässt, wie du gerade vorhin erzählt hast, suchst du vielleicht auch unbewusst nach diesen Dingen? Wirst du erfreut, sie zu entdecken oder enttäuscht, sie nicht zu entdecken?
2: Ich habe ja jetzt noch glücklicherweise ein bisschen Zeit, aber es ist glaube ich schon so, dass man sich dann auch treiben lässt und und dorthin geht unterbewusst, wo man eigentlich eh immer schon hin wollte oder was sozusagen in einem schon vorhanden war und dann sucht man ja auch bewusster oder unbewusster einfach auch nach diesen Plätzen und nach diesen Orten und ähm, ich war bislang eigentlich jedes Mal sehr erfreut.
1: Okay, jetzt wollen wir den äh, ZuhörerInnen nicht die Freude nehmen, dass sie selber in deinen Texten rumlesen und sehen, welche Orte du wie schon aufgesucht hast. Und vor allen Dingen sind wir sehr gespannt, was uns da noch erwartet. Also ich denke, Wolfgang, ich kann auch in deinem Namen sprechen, es ist immer wieder faszinierend, wenn Leute hierher kommen, die tatsächlich die Stadt kaum kennen, also so im bekannten Sinne mhm, kaum ja. kennen, äh, was die einem dann so offenbaren, ja, was die auch so erzählen. Und also ich bin jedes Mal total froh, äh, weil die machen mich oft auch wieder auf Sachen aufmerksam, die ich schon entweder noch nie gewusst habe oder total vergessen hatte oder so, das ist immer das wirklich Spannende. Und ich denke, da haben wir es jetzt diesmal auch nochmal so richtig gut. Ja, also es
0: freut mich auch, weil ja manchmal so Stuttgart auch so ein Ruf vorauseilt, zu dem wir manchmal auch selber beitragen. Wir sagen Ja, hier, hm, Stuttgart ist vielleicht nicht die allerlyrische Stadt an erster Stelle deswegen finde ich schön, wenn es solche Entdeckungen gibt. Also
1: wobei mit der lyrischen drauf. unserer lyrischen Vergangenheit können wir eigentlich gut umgehen. Ne? Wir sind jetzt ja die großen alten Leute, ne, Mörike, Hölderlin, ja, okay, die, die sind lange
0: tot. Die sind lange tot, aber Paul <lacht> Eisel ist da. Ja,
1: aber wenn wir jetzt da, wenn wir jetzt das ernst nehmen, was er sagt, dann ist das ein in gewisser Weise ein Sediment, ein Erbe was jetzt äh, wir auch in uns tragen in gewisser Weise und was dann auch, also ich glaube da wirklich dran, also ich hatte das so konzentriert, wie ich es jetzt auch ein bisschen recherchiert habe bei der äh, Frau Hirsch und so, das hatte ich so einfach noch nicht richtig äh, mir vergegenwärtigt. Ja, mhm. also ich denke bei Seeball zum Beispiel, bei dem, ist es auch, spielt das auch eine ganz große Rolle. Ne? Weil es ist so Orten eingeschrieben. Das fängt bei kleinen Kreuzungen an und hört bei großen bekannten Persönlichkeiten, die in diesen Orten aufgewachsen sind, da hört es auf. Ja,
0: Boah. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe die Hörerinnen und Hörer des Podcasts jetzt auch. Mhm. Verweise also nochmal auf das Blog und verweise nochmal auf die Veranstaltung am 25., die natürlich auch über die Website zugänglich ist. Die wird sicherlich als, auf, als Aufzeichnung auch noch bestehen. Also insofern äh, frisch eingetroffen fast hier raul Eisele, der neue äh, Stipendiat. Äh, wir sind also sehr gespannt, was da passiert mit dir. Und wir werden es, wir werden es miterleben, so wie wir können, äh, in dem, was hier aus dir heraussprudelt. Vielen, vielen Dank für, ja, die, ich, für die wunderbaren Einblicke. Ich danke, ja, ich danke dir. Und äh, du hast uns auf jeden Fall sehr neugierig gemacht. Freut mich. Ja, dann werden wir also sicherlich nochmal mit Raul Eisele gegebenenfalls sogar auch in diesem Podcast sprechen, mal sehen. Aber wir sind damit mit dieser ja. Folge, die dauert ja auch schon wieder 45 Minuten, hm. so weit durch, sagen also dem Raoul nochmal vielen Dank. Aber jede Folge muss natürlich enden mit der Frage, die ich da immer stelle. Astrid, was liest du gerade?
1: Ja, jetzt habe ich gerade versucht, noch mal schnell den Titel zu googeln, weil ich ihn schon wieder nicht mehr präsent habe. Ich höre gerade. Ich höre und lese, ich werde mir das Buch auf jeden Fall kaufen, den, den neuen Roman von Sally Rooney. Wolfgang, komm. Oh.
0: Da, da ist es schon. Ja. ja. Also, äh, Schöne Welt... Wo bist du? Ja. Ein Titel mit einem Komma, auch noch, den man sich wirklich schwer merken kann, der ja, neue genau. Roman von Sally Rooney.
1: Genau. Ich habe in den letzten beiden Jahren schon ihre ersten beiden Romane gehört und gelesen. Sally Rooney war so ein Verknüpfungspunkt zwischen einer weiteren österreichischen Stipendiatin, die hier gewesen ist, Angela Lena, und mir. Das war einfach ein schöner Gesprächsstoff. Und ich habe jetzt mir den dritten Roman äh, auch nochmal als Hörbuch gehört und ich muss sagen, dass er, für mich ist es der beste von Sally Rooney. Ähm, gefällt mir super gut. Vor allen Dingen auch die Hörfassung. Ähm, nur ein kleiner, also ich will gar nicht so ganz viel drüber sagen, weil ich noch vielleicht auch was schreiben möchte. Ähm, es ist ein Roman, in dem. Die interessantesten erotischen Passagen stehen und zu lesen sind, zu hören sind, die ich seit langem von dem Autor wahrgenommen habe, weil bei Erotik und Sex ist es ja immer so ein bisschen schwierig, da wird's ja ganz oft so, hua, so ein leichtes Fremdschämen kommt da, aber hier bei Runi. Absolut toll, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Natürlich sind es wieder zwei Freundinnen, die in ein intensives Gespräch kommen und es ist ja bei ihr immer so von außen erzählt. Ich weiß auch, dass du, Wolfgang, auch dran bist, den Roman zu hören und auch meine Begeisterung teilst. Auf jeden Fall werde ich äh, hier alle Daten niederlegen, auch im auf der auf dem Newsletter oder auf der Website. Sally Rooney und sag's nochmal den Titel schöne Welt. Also ich sag's mal
0: äh, Sally Rooney schöne Welt. Wo bist du erschienen jetzt bei Klasen hat er so also den Verlag ah. sozusagen gewechselt und äh, das sollten wir auch noch über äh, sagen übersetzt von der wunderbaren Zoe Beck also auch im deutschen eine sehr schöne Sprache weil Zoe Beck ja auch Autorin ist also äh, Klaasen Verlag und die Hörfassung die du auch erwähnt hast gelesen von Julia Nachtmann erschienen bei Hörbuch Hamburg. Ja genau, ich
1: kannte diese Schauspielerin überhaupt nicht, aber Respekt, ist eine der besten Sprecherinnen, die ich in diesem Roman Lesungsdings äh, in dem die, die mir begegnet ist, also es macht sie super toll.
0: Also ja. Also ich, ich schließe mich an und vor allen Dingen kann ich auch von meiner Seite aus sagen, selbst wenn man den Eindruck hat, mit äh, Normal People, als normale Menschen, hätte man Sally Rooney soweit das Prinzip verstanden. So ging es mir zumindest, dass ich gesagt habe, okay, einen zweiten Roman brauche ich eigentlich nicht, aber es lohnt sich. Ja, Ja, vielen, vielen Dank und das war sie dann, die mittlerweile auch 14. Ausgabe oh. des Podcasts aus dem Häuschen, aus dem Stuttgarter Schriftstellhaus. Diesmal also tatsächlich waren wir alle da. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Ich danke dir, lieber Raul. Ich danke dir, lieber Wolfgang.
0: Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und ich sage wie immer auch den Spruch, diesen Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt und wir freuen uns über Rückmeldungen und vor allen Dingen über Likes und Glocke. Also bei Spotify abonnieren bitte, die Glocke drücken, <lacht> alles tun, dass sie der Begeisterung Ausdruck verleihen für diesen Podcast. Wir hoffen natürlich, dass sie da ist, damit der auch gesehen wird von anderen. Also vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuhören, fürs Zu-Gast-Sein Raul und Astrid fürs mit okay. moderieren Tschüss.
1: Tschüss.